0: Podcast platicaremos sobre temas random y cómo éstas llegaron a influir en nuestra vida LGBT. Dicen que recordar es volver a vivir, así que quédate con nosotros y recordemos juntos esas circunstancias chuscas que nos han pasado en nuestra vida.
1: No así. se nos olvida el padre de
0: todos de toda Latinoamérica. <risa> pues te bien, gustaría, ¿te gustaría el apoyo con un, uh, ¿Qué tal 10 mil pesitos? ¿Te suena bien? Esto es Homogram y que el glitter flote en el ambiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Homogram, Homogram Podcast, y hoy estoy aquí junto
1: a Dianita. Hola, Carlos. Honor... Buenas noches. Buenas hoy nos, noches. nos toca estar
0: solitos, es... a ti y a mí. Sí, sí, sí. Perdón, eso me trabé tantito. Este, Sí, nos toca estar solitos. Hoy, lamentablemente, no está con nosotros Jesús. Eh, uh -huh. Este niño que también le da una onda este, homosexual que <risa> al programa. Entonces, pues ya saben que este es un programa LGBT. Entonces, aquí todo es arcoíris, todo es de brillo. Y como siempre digo, y que el glitter flote en el ambiente. esto es Omoran <risa> y comenzamos. Pues bien, este, es, este episodio se titula Closet, Letras y Poemas. ¿Y de qué va este episodio? Pues bien. Eh, vamos a platicarle un poquito sobre uno, de, un par de libros eh, que acaba de, de se acaban de lanzar y que en este libro participa, participan personas de la comunidad LGBT. Este, ¿Nos cuentas un poquito, Diana, sobre el libro en el que participas? Claro que de sí. De dónde viene, cómo salió y todo el asunto, todo el alboroto.
1: Pues bueno, este libro se, llama, se titula Mi identidad, mis letras. ...y fue de un pequeño concurso que se hizo... Eh, ...que organizó Letras de Colores... Eh, ...que además tiene... Mm, la, ...lo preside, por así decirlo, esta... Eh, ...nuestra compañera también, eh, Lucancino... ...que de hecho ella tiene... Eh, ...me parece son dos o tres libros los que ya presentó... ...y bueno, en esta, en esta edición de este libro... ...somos siete participantes junto con Lucancino... ...y pues hablamos un poco de... Pues de cómo fue nuestra salida del teoset, cómo ha sido nuestras vivencias, de cómo cómo vivimos, eh, pues la parte de aceptarnos ¿no? como, como, como personas homosexuales. Eh, y bueno, les voy a comentar quiénes son los, los autores del libro y es Rauco, Dan Solar, Valeria, Luc Cancino, Ángel de la Rosa, Wilmel Roglero y su servidora Diana orca y bueno, son, es un pequeño libro de, eh, permíteme, son cincuenta y tantas páginas, 58 páginas, 58 páginas. Y pues, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué quieres que te lea? ¿El mío o el de otra persona?
0: Eh, pues a ver, dale, inicia algo al azar, dinos quién azar. es el... Ajá, eh, ¿quién, ¿quién lo escribe para que la gente escuche un poquito este, de lo que va este libro? De las historias, son historias... Hay, hay historias fuertes, porque yo ya leí el libro, ya me di la oportunidad. <risa> Tuve la dicha de ser de los primeros que, de leerla antes de que saliera. Gracias. Pero <risa> eh, hubieron este, historias de desgarradoras que me impactaron. Entonces, Dianita nos va a, a platicar, a contar, a leer... ¡Ay, me escuché bien! ¡Dame la, dame la micha! <risa> este, eh, nos va a deleitar este, con estas letras. A ver, dale, Diana.
1: Pues, a ver, vamos a empezar. Les voy a contar la historia de Ángel de la Rosa. Eh, bueno, les voy a leer, para empezar, quién es Ángel de la Rosa. Y es un escritor novel emergente de la zona Soconusco, estudiante de gestión turística de la... Eh, Híjoles, aquí me van a perdonar, pero no sé qué universidad es. Es eh, una, una... Ah, me imagino que una es la chi. Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua. Sí, Campus de Chiapas.
0: 4.
1: Chiapas. Ah, es de Chiapas. Ay, perdón. Perdón. Sí. perdón, perdón. Discúlpenme, la verdad. Lo que pasa es que yo soy de la Ciudad de México y casi todos, eh, la mayoría de, de, de los autores son de Chiapas. Soy la única prácticamente colada de la Ciudad de México. Eh, bueno. Amante de las artes expresivas, eh, artista drag queen, bailarín y coreógrafo. Le gusta conocer e investigar sobre distintas culturas, desde su gastronomía hasta sus costumbres. La escritura es una forma de expresar sentimientos e ideologías. Miembro activo del colectivo de escritores LGBTTQI Letras de Colores. Y bueno, ahí les va un fragmento. No les voy a leer todo porque la verdad es que si, lo, si, quieren, si quieren saber el final de la historia la verdad lo, lo tienen que, que comprar. Y dice, este soy yo. Soy una persona homosexual. Actualmente tengo 20 años, me considero una persona muy extrovertida y podría decirse libre, ya que hago muchas cosas que en el pasado no hubiera podido hacer. Una de ellas es el arte del drag, al igual que vestirme tal y como me gusta pero anteriormente no era así, ya que tuve que pasar por distintos obstáculos tanto personales, emocionales y familiares para poder hoy en día sentirme así desde niño, sentía que era un poco diferente, ya que algunos juegos podrían decirse de varones no me gustaban, me gustaban más los juegos sencillos y que en ese tiempo eran exclusivamente para las niñas, antes de que yo supiera sobre mi orientación sexual, desde niño ya recibía comentarios de mi familia y de personas externas sobre mí. Argumentos que para un menor eran crueles y analizándolo ahora homofóbicos. Cada vez que me juntaba con las niñas y me miraban jugando muñecas. O a la comidita oía denotaciones como ¡Ay, ya se puso a jugar el mampo! ¡Pareces Joto jugando con muñecas! Le traigo una falda a la niña y una infinidad de esos comentarios. En la secundaria, ya siendo un poco más consciente sobre mi orientación sexual, me sentía un poco más libre y menos agobiado en tanto a mis gustos. En esa etapa, todavía nadie sabía sobre mis preferencias, ya que sentía que si las decía, iban a tener consecuencias muy malas para mí y mi familia. En ese lapso de tiempo, yo me consideraba bisexual. Tenía novia, pero me sentía atraído por los hombres. Cuando terminé la secundaria, ya estando en prepa, se aclaró más mi mente sobre mis preferencias y llegué a la conclusión que era gay. Y bueno, pues esta es una partecita de lo que yo les puedo leer. Eh, bueno, miren, eh, para los que no son de allá de Chiapas y, bueno, escucharon la palabra mampo, eh, Carles, ¿nos puedes, ¿nos puedes explicar, orientar qué es mampo?
0: La definición como ya muy coloquial, porque tiene una definición que es como que más, este, como más, más antigua, ¿no? De dónde vino esta palabra. La verdad es que la otra vez lo investigué, pero ya lo olvidé por completo, pero es una palabra que ya tiene tiempo aquí en Chiapas que se utiliza. Eh, les mentiría, si le, o sea, les inventaría algo, pero pues no, no, soy capaz de inventarles cualquier cosa. Pero lo equivalente a mampo sería joto, sería puto, sería eso es mampo, una persona homosexual que, que pues las palabras, que las personas señalan eh, de esta manera como mampo. Entonces,
1: ser mampo es... es ser joto, ser puto. Uh -huh. Es una palabra despectiva, ¿no? De, de, de referirse a una persona este, homosexual. Pero me parece que no nada más lo usan para los hombres. Creo que también para las mujeres, ¿no? Por lo que yo leí en otra historia, también este, a las mujeres les llaman
2: mampos. No.
0: No. Es solo para hombres. Pero a veces sí, se, utilizan, eh, se utilizan como en bromas. A veces, por ejemplo, que estén bromeando dos mujeres y, y dicen algo como. O sea, dicen algo chistoso, curioso, gracioso... Que pudiera interpretarse como... Como jotillero... Entonces... Eh le puede decir una chica a la otra, ay, ah, ya tu mampa, o sea, que está mampiando, pues, que está joteando, <risa> dice, ay, ah, ya tu mampa, ay, eres una mampa, y a veces entre lesbianas sí se llaman mampas, pero normalmente el mampo es solo para hombres, y a veces, eh. en broma, les digo, eh, se utiliza mampa, ya tu mampa, ya dejo eso mampa, o entre hombres, eh, para hacerlo como femenino, de hombre a hombre, en, en un cotilleo Homosexual, se puede decir Ay, ven para acá mampa Ven para acá mampo, ay a tu mampo allá tu mampa, cosas así o sea, Sí se utiliza en femenino Pero como tal se utiliza más para hacer eh, Señalización Hacia los hombres Ajá, O los
2: sea, hombres.
1: entre mujeres no es como que algo Despectivo, ¿no? No, o sea, es, es más como, como broma. broma
0: Si tú le quieres llamar a una lesbiana Pues hay, hay esa chancla <risa> La tortilla <risa> Eh, este machorra 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 es como la palabra más común aquí este, en Chiapas para llamarla mm. una lesbiana
1: igual aquí entonces, ajá, bueno una entonces... lesbiana masculina no porque pues, una lesbiana femenina cómo la puedes <risa> decir es una machorra este, ¿no? mira
0: la, lamentablemente en México está muy arraigada la idea de que un homosexual es muy femenino quiere ser mujer quiere traer el cabello largo las uñas y una machorra es una mujer masculina o sea una tomboy no entonces eh, el mexicano tiene esa idea todavía no, no se quita es, esa venda o, o esa manera de ver a las personas homosexuales de, de cierta manera como que ya generó una idea de cómo debe de ser un, un gay hombre un gay, o una, un gay una mujer
2: una uh -huh. gay mujer, <risa> una gay mujer. <risa> <La verdad.
0: risa> sí, está un, un, un tanto confuso pero sí. entonces, sí, como que eh, la población tiene como que más, como que definido, ¿no? Lo que debería de ser, pero pues están equivocados. Y, y pues de eso pues, vamos a hablar, eh, eh, ajá, en el...
1: Pues, pues, episodio yo, creo de hoy. Que... Yo, yo creo que ya se está cambiando un poco esa parte, ¿no? De, de, de que piensan que pues... Que... Porque, o sea, que una mujer lesbiana tiene que ser masculina y un hombre eh, homosexual tiene que ser este, femenino, ¿no? Yo creo que eh, ya sí, se van no. cambiando esas ideas.
0: Sí, no te voy a decir por qué. Sí, entre la juventud, la juventud está aceptando todo, es, está siendo muy abierta comprende las situaciones, comprende a las personas y se dan cuenta de la diferencia, que hay diferentes tipos de, de lesbianas y diferentes tipos de gays, pero las personas de la tercera edad eh, de 40 para arriba, les está costando un poco, un tanto, como siempre eh, no voy a decir que todas las personas, pero la mayoría, así como, como están un poquito atrasadas en la tecnología y les cuesta, así también les cuesta bastante asimilar y aceptar, aceptar todos estos cambios y todos estos géneros que pues hoy en día tenemos ya, eh, eh, pues ahora sí que, como dicen? A mano abierta, ya sí eh, tantas opciones de género y de visibilidad o de expresión, entonces a las personas mayores sí les está costando Bastante, aunque como les decía No puedo decir que todos, porque hay muchas Personas adultas que son respetuosas Que entienden, me encantan Las abuelitas que apoyan a los nietos O a las nietas en su orientación sexual A veces sorprende que Porque son las abuelitas quienes aceptan A los nietos y no los papás
1: Sí, a veces pasa Bueno, sí. pues bueno, seguimos con la parte De Ahora con los poemas, ahora tú háblame de ese libro que, que, que tienes en tus manos.
0: Pues bien, eh, yo también fui a uno de estos eventos organizados por, pues ya habíamos dicho que Lu es, es la manda más, que <ríe> es la que exprime a las ovejas, que este... Entonces, eh, yo tuve la oportunidad y estuve presente Y también participé a la hora de la presentación del de libro este El que tú tienes, ¿cómo es que se llama, Dianita?
2: El de
1: Mi identidad, no. mis letras
0: Así es, estuve ahí y hablé un poquito de, del libro Y también estuve presente eh, con el libro de Doren Giselle Que es una escritora joven Es también de aquí de Tapachula, me parece eh, y pues ella presentó su libro Octubre las cosas que nunca dije y por lo que yo entendí cuando presentaron el libro y deduje al leerlo eh, se trata de un libro de desamor, un libro de como de despedida a esa persona con la cual tuviste un amorío y las cosas no funcionaron Octubre, Octubre porque es es un mes que se encuentren en otoño, cuando las hojas caen, obviamente, y pues eh, si pusiéramos el amor como en diferentes etapas de, de, ¿cómo se le llama? Sesiones de, ay, se me fue la palabra, ayuda mediana, de invierno, otoño, ¿cómo se llaman Ay, se me fue, este... ¿Las sesiones del tiempo o cómo?
1: Ah, ya las, las, este, las estaciones. Las estaciones, de... estaciones
0: del año, sí, sí. Estaciones si pusiéramos el amor el amor en, así como en, una, en estaciones de año, pues sabríamos que en la primavera sería cuando todo, todo enverdece, todo florece y sería la parte más romántica, la parte más linda del amor. Entonces, cuando llegamos al otoño, pues ¿qué pasa? Que todo cae las hojas se oscurecen, se tornan en colores marrones, bueno en algunas partes del mundo, porque aquí sigue todo igual, aunque un poco <risa> más quemadita las hojas, claro y el calorón, pero o sea, sí se ve la diferencia de, de, de primavera a, a otoño, entonces otoño. este libro eh, eh, Viene a representar en el amor como esta parte de, de, de la despedida, de cuando todo está empezando a acabar, a terminar. Y estás en el duelo de, de, pues, de la terminación, de la finalización de una relación. Y, y pues bueno, esto es octubre, las cosas que nunca dije y escrita por por, este, por Doren Giselle. Y les voy a leer un, un pequeño poema. Que viene aquí. Eh, se titula 7 de agosto. El amor. Una trampa me jugaba. Aposté y perdí. No me quedaba nada. Y en un instante todo se acabó. Volví a creer en alguien de la nada. Me quedé en su juego de ambición. y empujó Y me empujó al dolor. Sus recuerdos me inundaban. En la madrugada. Aún las espinas lastimaban mi alma Pero qué bello dolor Dicería no haber dicho esas cosas Nos enamoramos en otoño Bueno, aquí dice que se enamoró en otoño <risa> empezó, Es que ahí, ahí empezó A ver, chica, a ver, a ver Tú que escribiste ese libro No había llegado a este poema Lo acabo de escog escoger al azar Es que haces todo mal, mami O sea, como en otoño En primavera Quedamos que ahí em florece el amor <risa> sí. Entonces, sí, sí. Desde, ahí, desde ahí empezó todo mal bebé, entonces te enamoras en, en, en agosto pues. entonces, eh, pero sí, de lo que va este libro es de cosas de, de esta temática de, de, del duelo, del amor cuando se termina a ver, aquí les voy a leer otro ya que ando en, en, encarrilado, como dicen se titula verdad o engaño el aire susurra a mi oído, mis pies tocan el suelo. Un silbido aturdido, aquel retoño llega a su partida como el final de aquella palabra prohibida. Fuiste ángel para mi vida, una desgracia concebida. En mi alma se ha formado una herida. No puedo gritarte ni llamarte porque a mi puerta ya no entraste. Todas las canciones que escribo desgarran lo que estoy sintiendo. No sé si creerte o pasar a la siguiente página. Pues ahí termina y concluye este poema, sí, muy, muy, muy desgarrador, muy, ¿saben? Yo también había a escribir un libro y tengo muchas historias y tengo muchas mentadas de madre que me, que me hicieron <risa> falta decir, <risa>
1: Sí, sí debería. Sí deberías de escribir un libro. Perro
0: maldito que usted hace en Tijuana. Ojalá algún día escuches este podcast o alguien te lo mande, perro infeliz. ¿eh?
1: Creo creo, creo que ya, ya sé de quién, a quién te refieres. Quiero saber.
0: Sí, es una personita que, que jugó con mis sentimientos y mi corazón. Y, y pues le di, le di eh, los mejores años de mi vida.
1: Quien escuchó el podcast antes de, 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 de estos... ¿Sabrás a quién, a quién te refieres?
0: Tal vez no, porque acuérdate que estamos renovando el podcast y muchos episodios ya se perdieron para sí, los, que
1: no, sabían,
2: <risa>
0: para los <risa> que no sabían. Para los que este, no sabían, estamos iniciando de nuevo por algunas fallas técnicas, pongámoslos así. Entonces sí, estamos reiniciando el, el podcast y pues este es el segundo capítulo, bebés. Uh -huh. Espero que lo estén disfrutando como nosotros aquí leyendo un poquito y haciendo esto ameno y pues uh -huh. volviendo volve, volvemos a tu lado del estudio de Anita, donde estábamos uh -huh. hablando sobre salidas del closet entonces regresamos sí. a ese tema y a ver, cuéntanos, platícanos léenos otra parte de, del libro que okay. tú tienes
1: pues uh, va, vámonos con la historia de Valeria y la verdad ya mejor les voy a, pues, les voy a leer su presentación porque creo que vámonos directo a, a lo que escribió y dice, Hola, soy Valeria. Fui una niña abandonada por su padre. Viví solo con mi abuela, la cual estaba postrada en una cama. Era ciega e inválida. También vivía con mi mamá. Ella era una mujer alta, blanca y muy bonita. Su carácter era una mujer fuerte y de liderazgo. Ella trabajaba en un descanso maquilando cuerpos, manón, perdón, maquillando cuerpos Ay, antes de ser y velado. Una. Sí, perdón, perdón, es, es maquillando cuerpos antes de ser velados A la edad de seis años, acompañaba a mamá a su trabajo Ahí enfrente vivía una niña muy bonita, me gustaba verla Cuando ella salía a la tienda, veía cómo el aire jugaba en su con su cabello largo Me gustaba muchísimo su sonrisa, jamás supe su nombre, ella era tímida Un día volvió a verme y me sonrió, sentía algo hermoso Especial, ese cosquillo en la panza y esa emoción que se siente cuando alguien te da un regalo Pasaba las noches soñando esa sonrisa Tenía su recuerdo grabado en mi memoria Cada vez que acompañaba a mamá, anhelaba volver a verla Pero su casa siempre tenía la puerta cerrada Eran muy pocas las ocasiones en que lograba verla Era algo muy curioso, pues frente a mi casa vivían más niñas Pero por ellas el sentimiento no era el mismo no despertaba esa sensación que solo ella lograba. Pero mamá empezó a salir con un hombre, al que en poco tiempo hizo su novio. Dejó de llevarme a su trabajo. Poco a poco, él entró a mi casa adueñándose de mi casa, del tiempo que me daba mi madre. Entró a quedarse a vivir para siempre. En mi casa, gobernando, manipulando la vida de mi abuela, la de mi madre y por supuesto la mía. Ahí fue como descubrí una vida a quien llamé infierno. El hombre, al encontrarse a solas conmigo, su morbosidad y trato no era de un padre a una hija. Hizo de mí y de mi vida un martirio. Por años jamás me dio educación, no tuve escuela, jamás festejó un cumpleaños. Mi madre vivía sumisa, abnegada. ...y viviendo como él se lo pedía... ...jamás imaginé... ...imaginé que una mujer de ese carácter... ...un hombre... ...la manipulara a tal grado... ...de no tener el valor... ...para defender a su hija... ...y bueno hasta ahí me quedo... ...porque creo que lo demás está... ...bastante fuerte... Sí, ...y pues...
0: Oye, ...está, está, está un poquito largo...
1: Y, ...bueno supongo que tú sí... ...ya la leíste toda...
0: ...sí la verdad es que... Es, y, está, ...y es triste... Eh, eh, esa historia, la verdad que sí, sí sentí feíto por lo difícil eh, lo difícil que muchas personas a veces tenemos que pasar o lidiar eh, en ese transcurso de, de nuestra infancia hasta llegar a ser un poco más grandes para poder decidir y decir alzar la voz y decir basta y salir del closet la verdad es que así como ella, pues hay muchas historias tristes y pues un, un tanto sí. desgarrado La verdad que sí
1: Así es Pero bueno, ¿sabes? Ahorita leyendo esa historia Me acuerdo tú eh, ¿cu -cu ¿Cuándo fue la primera vez que... Bueno, cuando, ¿qué, qué, qué, ¿qué edad tenías Más bien cuando, cuando te diste cuenta que, que, que te gustaban los niños Te gustaban los niños
0: Que... Vamos a hablar de eso Bueno, eh, yo... Yo me di cuenta desde muy temprana edad, recuerdo que fue en el kinder, y cuando yo me di cuenta que me gustaba un niño, pero también me gustaba una niña, y lo chistoso es de que el niño que me gustaba, le gustaba o sea el niño que me gustaba le gustaba a la niña y la niña le gustaba o sea ellos dos se gustaban y yo así como que a mí me gustan los dos
1: rayo <risa> <gustan los> <risa> sí yo hubiera
0: sido feliz en una relación de hubiera sido feliz en una relación de tres la verdad que pero estás ahí ¿Sí? ¿Me escuchas? <risa>
1: sí. Ah, ¿Y cuántos años tenías que estabas en el kinder, no?
0: Sí, estaba yo en el kinder, bien chiquito, y yo ya sabía qué onda conmigo, Yo, o sea, nadie me lo dijo, nadie me lo explicó, pero yo ya sabía que me gustaban <risa> tanto niños como niñas y, y pues nada, viví crecí ocultándolo, aunque era un poquito obvio que me gustaban los niños porque sí, sí fui como que más delicadito y ese tipo de cosas. Eh, mis papás nunca ¿Sí? me prohibieron nada nunca, bueno mis papás aquí viene como mi parte triste eh, de mi infancia gay ¿Sí? porque mis papás nunca me dijeron no camines así, no te muevas así no te expreses así, porque yo nunca me di cuenta, pero pues, tenía mis expresiones un poquito como aman amaneradas y mis padres nunca me prohibieron nada, nunca me dijeron no lo hagas pero ya tenían como que la idea, más bien mi padre. Mi padre ya tenía como la idea de lo que yo iba a hacer en un futuro. Entonces su manera, su manera de componer las cosas era ser un poquito más, más duro conmigo, más, me hablaba más fuerte, me gritaba, me exigía las cosas y todo el tiempo me quería mantener ocupado. Eh, quizás en el afán de que, que yo siempre estuviera manteniéndome, haciendo algo para no, no perturbarme en alguna sepa Dios que haya pensado mi padre, porque cuando uno y... es adulto a veces, o sea, yo puedo estar viendo un niño ahorita, un, mi sobrino, por ejemplo, puedo estar viendo a mi sobrino y pues mi cabeza puede, puede pasar: hijo, ojalá, y nunca te hagan daño, nunca esto, nunca el otro. Si yo puedo, eh, voy a hacer todo lo posible por cuidarte. O sea, esas cosas piensa ya un adulto. Quizás mi papá eh, en su mentalidad era de que siempre te voy a mantener ocupado para que no te, no, no te desviesen otras cosas y aprendas cosas de hombres o yo qué sé. Quizás era la mentalidad de él, pero yo nunca supe nunca nunca lo lo pensé pero si sí era bastante duro conmigo eh, siempre habían gritos siempre me pegaba mucho la verdad es que sí me pegaba me, yo lo desesperaba mucho y, y yo era ahora sí con todas las palabras yo era un pendejo era un pendejo y papá me lo hacía saber pero yo era muy pendejo porque yo tenía miedo porque uh -huh. yo tenía miedo de que mi papá todo el tiempo me estaba regañando todo el tiempo me estaba pegando para que yo aprendiera las cosas porque era su manera de enseñarme según él y eh, uh -huh. yo estaba pendejísimo pero del miedo, del susto que me, que me generaba mi padre uh -huh. o sea eh, recuerdo una de las pocas veces que fui feliz con él eh, recuerdo que hubo una feria en el pueblo donde, uh -huh. bueno, era una ciudad pero no, no, tan, no tan grande como México Puebla o Guadalajara, cosas así Era una ciudad pequeña Aquí en Chiapas Entonces eh, Fuimos a la feria pero nada más fuimos Fuimos él y yo Él me dijo que Ese, ese día nada más era para nosotros Dos Te juro que yo lo recuerdo y, y me dan ganas de llorar Porque ese día yo me sentí Tan feliz Me sentí querido Me sentí amado Siempre dudé que él de verdad me quisiera, que dudaba que él me aceptara, que, que me aceptaba pues, uh -huh. siempre lo dudé, y ese día yo estaba tan feliz, tan contento, porque él me dedicó un día nada más para mí, tengo dos hermanos más, uh
2: -huh.
0: y ese día me fui con él, bueno, pensándolo bien, pues yo fui feliz en su momento, pero a lo mejor mi papá andaba peleando con mi mamá y por eso se escapó, <risa> puede ser, o sea, puede ser? ser. Entonces, pues, al final de cuentas, me dedicó un día y pudo haberse llevado a mi hermano más pequeño que al que más quería, obviamente, porque era el más pequeño. Siempre los papás tienen como este, este como un querer extra hacia o sea, los más pequeños, justamente porque son chiquitos. Entonces, yo fui muy feliz y muy contento, pero, pero, pero la cagué. Recuerdo que estaba yo mame y mame y mame que me subieran a un juego que se llama Vikingo, que es como una lancha de vikingo que nada más hace para adelante y para atrás. Pues se miraba muy padre, y yo vi un par de compañeros ahí trepados y dije: Yo quiero, papá, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, y pues como yo andaba voladísimo porque ese día me estaban cumpliendo todo lo que yo quería, dije, "No, pues yo quiero." Seguro, sí, papi, yo quiero. A ver, súbete. <risa> Ay, no. Pues ayer pasa? en la, la, pri la primera yo ya la primera subida y bajada yo ya estaba gritando que me bajaran. <risa> Yo estaba llorando pues... lloré, y lloré, bájenme, bájenme papá, que me baje, bájenme, bájenme, bájenme papá, bájenme, ya no quiero, ya no quiero. Y, y lo peor es que yo me subí, me subí porque habían otros compañeritos, y, y yo quería como verme de que mi papá me consentía, que ellos vieran de que mi papá era, era amoroso conmigo, o sea, te digo porque estaba yo muy contento de que mi papá ese día estaba siendo muy cariñoso conmigo que yo quería que todo el mundo se enterara o algo así. Entonces, pues yo me trepé al juego. Y se cuando estás abajo del juego, como todos los juegos. Muchos de, de esto que le llaman el. ¿Cómo es que se le llama? ¿La euforia? O no sé cómo se llama. Yo por ejemplo los, a, lo, a las montañas rusas no te aguanto, si me subo <risa> voy a cerrar los ojos, voy a agarrarme bien fuerte y voy a tratar de imaginar que estoy en otro lado menos ahí, Ajá. si nada más subo a esos, a esos juegos es para sufrir, tenía una parejita, ay ese pinche perro el que le dije hace ratito, ese pinche perro desgraciado, <risa> le gustaba subirme a la fuerza le gustaba porque se divertía y yo casi lloraba. Es violencia. Así es. Un, o sea, él se divertía y se cagaba de la risa de que yo gritaba y yo, ya, bajen, bajen. Y, y así. Y él se divertía bien feo y yo, la verdad es que yo era bien, como dicen aquí en Chiapas, yo era bien mampito. Y, y este, yo terminaba llorando. Lloraba porque me daba mucho miedo. Este, y lloraba porque me sentía Traicionado por él
1: uh -huh. Sentía
0: feo que él se divirtiera Con lo es... que yo sufría Sí, no se estaba
1: ocupando sí, No permitan entonces... jamás nada de eso <ríe> En serio Eso jamás. es Ay.
0: violencia, cariños Eso es, es violencia. violencia Así sí. es Ustedes no tienen por qué permitirlo Y pues Así, eso es como que A esa edad A, a supe que yo era que yo pertenecía a la comunidad en su momento en su momento creí, bueno, cuando era niño estaba yo muy seguro que era bisexual uh -huh. cuando yo crecí sí tuve mi, mis relaciones con chicas, sexo y todo, pero entré en una idea de que yo era gay porque no quería yo vaya, porque se me, la verdad siempre se me hizo más fácil ligar con hombres con mujeres con uh mujeres -huh. Va, muy difícil Me costó muy difícil Y la verdad es que yo nunca me he sentido atractivo Para una mujer, ¿sabes? Jamás de uh los -huh. jamás me he sentido cómodo eh, De enamorar a una chica Porque siento que van a decir Ay, ni le creo, este es Mampo <risa> <risa> Ajá. ¿Sabes? Y, y aparte de que no me siento atractivo Para una mujer, o sea, yo para una mujer No me siento atractivo Más sin embargo, he tenido un par de, de chicas Que sí se me han como que Casi, casi, a la fuerza Sí, sí Entonces, pero yo digo No, o sea, una Porque como repito Tomé la decisión de, de Dejar a las chicas por un lado Una por esa razón Y la otra porque Yo no quería ser ese tipo de hombres Que se escapaba Se escapaba de la casa De su de su mujer y de sus hijos Para irse a encontrar con otro cabrón uh -huh. Entonces yo no quise ser esa persona Tener hijos Y engañar a mi familia entonces por eso decidí eh, que nada más me iba a involucrar con hombres. Ay uh -huh. la sufrida, ¿no? Ay cuánto sufrí por esa decisión. <risa>
2: <risa> um,
1: pero Ay si vos, no, pues, sufrí mucho. Sí. <risa> pero sí te atraen las mujeres o, o no? Porque ya no entendí. Sí. O sea sí si te si gustan, me atraen. sí te atraen. O, ¿O sea te sientes a gusto en una relación eh, sentimental con una mujer.
0: Mira, aquí es algo que, que yo siempre le he platicado a, un, a unas cuantas personas. Yo cuando tengo sueños románticos, sueños de que es un amor eterno, y que es el amor de mi vida, y que no voy a vivir sin ti, siempre son con mujeres, siempre, uh -huh. siempre. Y no uh -huh. lo entiendo, porque si digo, yo siempre he estado más apegado hacia, hacia los hombres, me gustan más los hombres, creo que entre las mujeres y los hombres me gustan un ¿qué será un 70% los hombres y un 30% las mujeres, ¿sabes? Las mujeres son no. específicas, son específicas las mujeres que me, llegan a, que me llegan a gustar, es muy específica, o sea, no todas las chicas me gustan, no no pues no
1: <risa> ni siquiera Ajá. y, 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 tan, y tampoco, ni tampoco todos los hombres te gustan o sea no pues no obviamente
0: como todos los todos los homosexuales no no todos los hombres me gustan pero de todos los hombres creo que me es más fácil este eh, que me guste un hombre porque hay grandes, chiquitos, chaparro, altos, o sea, hay de todas las formas, pero es más fácil que me guste un hombre a que me guste una mujer, uh -huh. por eso, por eso digo que me gustan un 70% más los hombres, porque de todas las formas le encuentro como que, ay, está guapo, ah, tiene esto bonito, ah, tiene aquello, uh -huh. en cambio en una chica va desde el cabello hasta la forma de cómo se viste, de cómo camina y de cómo habla Porque sí soy muy fijado eh, en eso Tanto en hombres como mujeres Pero sí soy más Es que yo siempre he tenido como que la idea Y te lo he dicho a ti Que las mujeres son como que O sea, mi, y mi ideal de la mujer es como Chicas este muy pues educadas Muy, muy así eh, No quiero sonar No quiero que se malinterpreten las cosas ¿Cómo puedo decirlo? Este bueno, para mí las mujeres son todo amor, son todo cariño, son, son todo, todo lo bueno del mundo, todo lo mejor del mundo. Entonces, cuando alguien me llega, cuando una chica me llega, me llega a gustar, tiene que tener ciertas como que especificaciones, ¿sabes? Eh, como en lo físico que puede ser el cabello, la forma de vestir y la manera de cómo habla. Y, pero también influye mucho su. Sus, como sus sentimientos Que yo vea que esa chica Es una, una chica linda de corazón ese tipo de cosas Me atrae mucho Porque te digo Tengo como un ideal de, de, de las mujeres Entonces eh, Pues tengo un, como que algo muy específico Cuando me gusta una chica En cambio con un hombre Puede ser Ya para una relación si me fijo En esas cosas De, de cómo se expresan ese tipo de cosas pero para gustarme, uh -huh. pues, pues es, es muy variado. Hay muchas muchas formas de, de hombres que, que me gustan. Tanto hombres masculinos como a hombres femeninos. Antes me gustaban... Yo cuando tuve mi primera, mi primera pareja... Mi, mi esa pareja empezó como que a vestirse. Como, uh -huh. ¿sabes? Como que de repente en Halloween se vestía de mujer, que de gatita y esas cosas... A mí no me gustaba para nada Y yo hablaba con sus amigas Porque me decían sus, sus amigas ¿No te gustan ¿Es que no te agrada? Y digo, no, es que no me gustan, ¿pero por qué? Es que yo soy gay Soy hombre y me gustan los hombres Me gustan los hombres Si yo quisiera una mujer Me fuera a buscar a una mujer Pero yo busco hombre uh -huh. ¿Y,
1: Ajá, y entonces pero... ¿qué, pasó, ¿Qué pasó en esa relación? Quiero saber pues
0: es el, es el perro tebulero con el que terminé Te digo que me la hizo bien O sea, pero entre sus locuras Agarró un tiempo de como que de vestirse Pero yo ya no supe más Porque pues como terminamos y todo uh -huh. Pero de eso eres en aquel ah,
1: Pero entonces, esa parte no te gustaba, no te agradaba
0: No, no me agradaba porque... los hombres también, a
1: los.
0: Hoy en día uh -huh. Hoy en día me gustan los chicos femeninos que son como Así, o sea, son, son como Hombrecitos, pero son como un poquito Como delicaditos Que, que hablan así como, como Un poquito gay, cosas así Me gusta, pero también me gustan los chicos Que son femboy, o sea Que son niños ya casi tirando las Niñas uh -huh. Entonces me gustan Me gustan y me gustan mucho Siempre y cuando sean Más jóvenes que yo <risa> Era porque Ajá. un fan, fanboy adulto a mí no me atrae, o sea, me atraen las personas, no voy a decir menores de edad porque eso está desaprobado en este podcast
2: Desaprobado,
0: <risa> sí. pero a lo que voy es que sean menores que yo, o sea, tipo 20, 25 y así
1: Ya, bueno, además tú sí. no estás tan, tan grande también, o sea Está así es, no, cool. yo, no,
0: yo no estoy viejito, para todos los, los <risa> chicos de 20 en, en adelante que están escuchando, este, no estoy viejito, estoy joven todavía, todavía aguanto. Así.
1: Exactamente, no, sí, sí. Entonces, <risa> sí. para que no piensen que esas altacunas, porque en realidad no es así, está muy joven también.
0: Soy joven y me gusta la gente joven, bueno. Entonces, <risa> eh, yo hoy, hoy en día no me considero gay, no me considero bisexual. Ajá. Hoy en día yo me considero pansexual Ok No sé cómo llegué ahí Pero aquí estoy <risa> pertenezco a la comunidad de pansexuales .com .mx que.
2: <risa>
0: Entonces Hoy en día no, no hay Un género en específico que, que me pueda atraer o que no me pueda atraer O sea, me atraen Todos los géneros Siempre y cuando tengan características específicas del cual a mí me atraiga una persona. O sea, puede ser un chico que es muy femenino, pero tiene algunas características específicas que pudieran como que contener de la chica, de la mujer ideal que yo tuviera para que me atraiga. Eh, y pues me puede traer atraer un hombre masculino. Los hombres masculinos me gustan mayores que yo. Qué
2: perrita soy,
0: ¿verdad? Qué atascada <risa> soy. Los masculinos los prefiero Mayores. Cuare cuarentones Sí Y los Ajá. delicados los prefiero Entre 20, 25, 27 Así Así me ya. gusta <risa> soy, muy, y... soy muy atascado Ya lo sé
2: oye
1: te, te, te quiero hacer una pregunta ¿Y los hombres masculinos Su piel es diferente al de los hombres femeninos?
0: Sí Bastante los hombres masculinos depende, como todas las personas, ¿no? Eh, implica en lo que comen, eh, si hacen ejercicio, si se cuidan la piel, porque hay hombres masculinos que también se cuidan la piel. Este Y otra de las cosas es de que a veces ni se cuida, sino que ya es como que su, su cuerpo, ¿no? Su, su gen de las personas que ya son como que más suavecitas o más toscas, más duras, más ásperas. Pero sí, ya. sí, hay una diferencia entre hombres masculinos y hombres femeninos
1: Femeninos Así mm. es Ok <risa> Bueno, me nació la pregunta, la verdad <risa> Porque fue así de, oh, ¿será diferente su piel? Pues Yo creo que sí Cosa <risa> sí, o sea que yo no que... podría decir de, de, de entre mujeres masculinas y mujeres femeninas Porque la verdad yo solamente he tenido tres novias y las tres han sido femeninas. Y um, bueno, la verdad es que aquí entrenos <ríe> Sí, la piel de, de mi primera novia, pero no sé, a lo mejor es, es por su estatura, no, la verdad no sé. Pero mi primera novia medía 1.80 80. Este, estaba grandota, morena. Y su piel no era tan suave. <ríe> no sé, o sea. Este y por ejemplo mi actual novia es también morena es este bueno pero es morena claro eh, y pues mide unos 61 yo mido unos 60 nada más me saca un centímetro y su piel se siente suavecita entonces no sé yo creo que igual también como dices también depende de la alimentación y yo pienso que también tiene que ver la estatura yo pienso eso
0: Sí, hay muchos factores que implican este, para... Y también tiene que ver mucho Los genes, ¿sabes? Eh, aparte de cuidarse de los genes implican mucho Bueno, quiero leer este, Otro poema de, de Doren este, Que se titula Galaxia Me llamó <risas> mucho la atención cómo, cómo inicia, dice Condujo tu primo En aquella noche Los sentimientos estaban rotos gracias a tu familia Y ahora lo sé Ahora lo sé, es hora de irse, naveguemos por el océano, mar y tierra, viajando de estrellas a universos, lo vimos todo. Por mucho que parezca que nuestros corazones nos pertenecen, somos dos mundos separados, desearía haberme quedado contigo, ahora eres una persona extraña a la que salí a conocer, el error fue huir y mirar dónde terminamos. Lo vimos todo, pero somos dos mundos separados. Pintaste hermosas estrellas en mi cielo y nos hacía mantenernos vivos. Pero ellas están desvaneciendo. Hemos muerto. Arriba los muertos. Mil poemas, mil canciones y un, tremen y un tremendo silencio. Ay, me encantó esta. La verdad, Mírame. me encantó. Amé, 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 amé. Me gustó
1: ¿Sí? mucho. Pues, pues mira que los que has, has leído la verdad están muy padres. ¿eh? Me están gustando, me gustaron.
0: Pues bueno, yo te revendo el libro en 500, que es cierto. <risa>
2: <risa> para okay, quien ya tenga
0: cambio. <risa> para quien tenga interés de obtener estos libros, pues mm, por parte del podcast pudieran comunicarse con nosotros eh, vía arroba podcast no, arroba Homograma Studio, perdón, es eh, la cuenta de Instagram de, del podcast, pueden mandarnos mensaje por ahí,
2: uh -huh. y a
0: nosotros los, los, los contactamos eh, con la persona que, que tiene este libro en venta, uh -huh. Eh, nada de lo recaudado se que ¿Qué? <risa> no ya esta venta es externa nosotros solo estamos compartiendo y leyendo un, un poquito de, de, de los libros y ya las ventas pues ya serían por parte de, de creo que el colectivo de letras de letras
1: de, letras de colores letras sí. de
0: colores perdón sí entonces ya nosotros solo leemos y los invitamos a que pues si compren el libro y lo lean más a fondo, lo disfruten, lo deleiten, así como lo estamos haciendo nosotros. Uh -huh. Y pues, si gustan, pues mándenos un mensaje y ya nosotros los contactamos con las personas que pueden, este, enviarle, enviarles este libro. Eh, posiblemente yo creo que se puede a toda la, a toda la República Mexicana. Porque no, no. Hoy en día todo es muy fácil y práctico. No creo que no se pueda. Yo creo que sí hay uh -huh. una manera de, de poderse enviar. Así que para quienes estén interesados, eh, octubre las cosas que nunca dije. ¿Y cuál es el que
1: tienes tú? Mi identidad, mis letras. Y bueno, ah, y además eh. editorial, eso conozco a emergente de parte del colectivo Letras de Colores. Es un. Todo esto está padrísimo,
0: está padre Porque eh, Pues Este equipo, por ya generalizarlo O englobarlo, este equipo está apoyando A las personas eh, Dándole visibilidad a las personas LGBT Que se encuentran tanto En, en el país como en nuestro estado Que es Chiapas eh, Pues dándole la visibilidad, el apoyo Y la oportunidad porque pues la Como en todo eh, A veces cuando alguien quiere Lanzar algo y la editorial o otra, o no sé, disquera, por ejemplo, eh, hablando de música, se enteran de que es un proyecto LGBT, muchas veces le dan car carpetazo. Y eso es triste porque, por ejemplo, Doren aquí está, estoy leyendo unos poemas que están padrísimos, y imagínate que si yo hubiera tocado las puertas en otro lugar y se lo hubieran negado, o no estuviéramos leyéndole, leyéndole sus uh -huh. poemas.
1: Así es. Entonces, por ejemplo,
0: ustedes también que. ...que escribieron... ...son los autores de mi identidad... ...mis letras ¿verdad?
1: Uh -huh, así es...
0: Este, ...también agradecidos con... ...con este equipo que los está apoyando... ...y que les está dando la oportunidad... Eh, ...la verdad ¿Sí? es que me da mucho gusto... ...que en el país... ...tanto en el país como en mi estado... ...donde me encuentro... A, este, ...viviendo actualmente... ...que es Chiapas... Eh, ...me da mucho gusto que haya, haya, perdón, que haya muchas oportunidades... Y que se esté tomando y, y se esté escuchando a las personas de, de, de la comunidad LGBT Entonces Pues yo sí aplaudo Aplaudo mucho esta iniciativa Este apoyo Porque talento, talento nos sobra en México Talento nos sobra en Chiapas eh, Y pues solo solo Hay que descubrirlo como dicen
2: uh -huh.
1: Bueno y de hecho Paréntesis, paréntesis eh, Quien nos está escuchando Si tú escribes, tienes... Uh, Uh, algo que quieras compartir, eh, puedes también contactar al colectivo de letras de colores, me parece que es en Facebook, y si no puedes contactar a Lucansino, o también me puedes contactar a mí, este, para, que, para que si tienes algo que, que quieras decir, que quieras comunicar, eh, se puede publicar. Eh, bueno, eh, escríbenos y con gusto te damos la información de cómo, eh, de cómo puedes ah, tú. Pues hacer tu libro Así que esto no está cerrado Para, para nadie Si tú tienes uh, uh, Algo que decir Con mucho gusto te escuchamos Y vemos qué onda ¿Vale? <ríe> y bueno ¿qué, ¿Qué quieres que te lea Carlix,
0: Pues a ver Platícanos o léenos más bien o, otra, otra parte A ver la parte de Lu ah, La que parte la que de Lu
1: Escuché Ahora Vamos a ver la parte de Lu. Bueno, Lu.
0: pequeña parte.
1: Sí, además, sí, además, no puedo, no puedo no leer, eh, pues, de la, de la, de la directora de letras de colores, que es Lucas. De la
0: manda Más. De la Ampona,
1: ¿qué? <risas> <risas> ok, ahí va. Dice: Para encontrarse a uno mismo es necesario perderse más de mil veces. Ser lesbiana vivirlo y vociferarlo sin problema alguno hoy es uno de mis logros de vida a mis 42 años siendo mamá de una joven de 18 y de 7 perrijos me queda claro que el respeto no radica en lo que uno es o cómo es y que tampoco tenemos que luchar para ganarnos un lugar en la sociedad lamentablemente tenemos que hacerlo aunque a veces no lo consigamos Hoy en día es más fácil salir del closet y aventurarte a la travesía de mostrarte como tal a la sociedad. Pues a pesar de sus creencias heteronormas y pensamientos chapados a la antigua, según como dicen los abuelos, yo, yo digo pensamientos inculcados desde un matriarcado que no visualizaba más de lo que había frente a sus ojos. Triste, pero cierto. Antes solo existía el matrimonio entre desiguales, hombre y mujer, y la promesa de casarse y ser felices por siempre, aunque hoy en día descubrimos que no era felicidad, ni el hecho que antes se reparaban las cosas rotas. Un secreto a voces, y que hoy duele, es que las mujeres aguantaban maltratos, golpes, humillaciones, violaciones, entre otros abusos, y por no ser una mujer divorciada y fracasada, permitía todas esas atrocidades por el bien de la familia y la importancia del qué dirá la sociedad. En los ochentas he vivido la dicha de nacer, mi infancia fue amena, siempre acompañando a papá a los campos de juego de softball, tratándome como niño y siendo su fiel compañera, pero bueno, me he adelantado mucho. Papá deseaba con todas sus fuerzas un varón y puedo estar segura que dentro de la panza ya me decían niño sin saber qué era una nena. Nací un 10 de febrero de 1981. Papá ansioso de recibirme todo anunciaba que era un varón. Y al nacer pasó algo raro que aún no entiendo. Primera, fui tan rebelde que nací vía cesárea porque el momento del parto me senté y no podía salir por la cavidad vaginal de mamá. Creo que ya sabía que sería una revolucionaria que atentaría con las costumbres familiares y provocadora de caos inminente Segundo, al momento de nacer le dijeron a papá que había sido varón Dato muy raro que hasta la fecha no logro asimilar, o sea, cómo vieron unos genitales masculinos siendo una niña Y bien, papá vociferó que era varón, regaló, regaló puros y demás y hubo oh, desilusión. <ríe> Dato. Después le dijeron que era una niña. Papá pidió explicación. Y solo le dijeron que se había equivocado. Y bueno. Con ropa de varón y demás. Llegué a casa.
2: <ríe> está un poquito
0: chuscas <ríe> Su historia la verdad. Está, pero está padre. Está padre porque. Es como que. Como el, el destino. O más bien. cómo ella ya estaba jugando con su sexualidad. Desde que nació.
1: Desde que nació. Sí. Pues. Yo no lo cuento en mi historia, pero la verdad, este, mi, mi mamá, mi mamá deseaba que yo fuera un hombre. <risa> sí, decía, decía, no, si sí iba a ser hombre, pero no sé en qué momento fue así como de, no, mejor que sea niña, porque ya habían tres hombres y dos mujeres en mi, en, de, de hermanos, ¿no? Entonces, pues eh, lo lógico más bien era que fuera una mujer, ¿no? Ya para que fueran tres hombres y tres mujeres.
2: Y pues sí, nací mujer. <risa> o más bien un hombre en cuerpo de mujer. Sí. Fíjate
0: que antes yo, cuando era este chiquillo, regresando justamente al, al, al tema de historias de, de closet y así, este cuando todavía no decía yo, no hablaba con mi familia sobre mi mi, mi homosexualidad este, tenía una idea muy errónea de pensar de que cuando yo fuera a crecer pues iba a ser como intentar querer ser mujer y cosas así, estaba yo muy chiquillo pero uh -huh. este yo llegaba llegué a pensar que yo era una mujer atrapado en un cuerpo de hombre uh
2: -huh.
0: tenía una idea muy diferente, te digo eh, uno está pequeño, uno es niño y no sabe, no sabe diferenciar o no sabes bien cómo está la onda, ¿no? Hasta que ya eres uh -huh. adulto y te das cuenta. Entonces yo creía que cuando fuera, iba a ser grande, pues iba a ser así. Yo me iba a vestir de mujer y cosas así. Entonces yo, yo creía que era una mujer atrapada mm. en un cuerpo de un
2: hombre. Y ¿Tú, estaba yo un poquito, ¿tú, tú ¿no? te sentías una mujer? Llegué ¿O te sentías hombre? Ejemplo, Sí, sentir,
0: yo llegué a sentirme una mujer Porque por, Te digo por, no, Es que yo no sabía Que, que podías O sea, podías ser hombre siendo gay Yo siempre creía de que ser gay Era que te ibas a hacer como mujer, ¿no? Entonces eso era Ajá. lo que yo creía de niño eh, Ya cuando crecí Pues me di cuenta, pues cada quien escoge su camino Y vive la, su, homosexualidad, su homosexualidad Como la quiere Y de la mejor manera Ajá entonces yo llegué a pensar eso y más porque, por ejemplo, mis tías me decían, ay, qué piernota, así que no sé qué. Si fueras vieja,
2: uy, ya tuvieras un
0: cabrón y que no sé qué. O, o yo me miraba en el espejo y mi, como era un poquito más gordito, entonces mi, mis piernas así daban como que esta tonificación como de, de chava así gordita, frondosita. Uh -huh. Y yo decía, ay, es que. Estoy agarrando, le decía a mi mamá, ay, no me gusta, ¿qué no te gusta? Estoy agarrando cuerpo de, de, de muchacha y mi mamá me quedaba viendo como que y esté. Mi mamá, sí, mi mamá, no sé groserías, pero sentía que decía, y este verga que anda pensando. Ah, pero este tenía esas ideas erróneas. Eh, Hoy me pongo a pensar y justo justo eso pasa por mi cabeza eh, de cómo me identifico porque cada vez uh -huh. cada vez uh -huh. que yo relleno un formulario en internet ya ves que te pregunta el género te pregunta uh -huh. hombre mujer uh -huh. hombre mujer eh, no definido otro y prefiero uh -huh. no decirlo ajá uh
2: -huh. sí
0: entonces sí. yo solo una vez que puse otro solo ha habido una vez que puse otro y cada vez que llego a esa parte de los formularios, digo, no, pues que yo soy hombre, y pongo hombre, o masculino, Ay. digo, es que yo soy hombre, o sea, que, que me guste, que sea yo pansexual, no, eso no, 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 no quite que yo sea hombre, o sea, yo me siento hombre, este, ya y, y de la, ayer me estaban preguntando, un chico con el que vamos a grabar, este, el otro podcast, que es chicas alternativas, por cierto, si no lo han escuchado, vayan a reproducirlo, chicasalternativas.net, es un podcast que grabo con Kylie y Brooke Beach, son chicas drags, este y pues estamos haciendo un podcast sobre drags, hablando de drags, invitando a drags, a dragas, entonces posiblemente algún día tengamos a su draga favorita con nosotros, entonces vayan a reproducirlo, nada les cuesta.
1: Y está y ustedes... muy divertido.
0: Muy divertido. Eh, igual que este, también. Pon, denle pleito. Pl digo, denle pleito. Denle pleito. Sí.
1: Entonces, ¿en qué estábamos de ese De que te estaba preguntando si tú te sientes eh, mujer. Ya me acordé. Entonces, en los formularios
0: ahora pongo hombre. Es pues que soy hombre. sí pues sí. Sí, soy pansexual como, como género. Pero me identifico como hombre, como masculino. Y me decía ayer un, un chico con el que estábamos grabando el podcast, me dice, porque me empezó a hablar como en femenino. Y así como que, ah, qué confianza. ¿no? Así de, no soy o sea, no, mujer. Me no No, no, no me espanté, pero dije, ah, qué confianzudo. Y fue que me dijo, oye, bebé, perdón, ¿cómo te identificas? ¿Masculino o femenino? Masculino. Y le pongo, mira, yo soy masculino, soy hombre, pero la verdad. Cuando estoy con mis amigos y en confianza, suelo hablar en femenino y me hablan en femenino y por mí no hay problema porque lo tomo como broma, como parte de, de lo chusco del día. Siempre he dicho que con mis amigos a veces me cuestionan que porque joteo mucho, porque hago muchos ademanes y cosas así. Le digo, a ver, ustedes también son gays, ¿por qué? ¿Por qué son homofóbicos ustedes siendo gays? O sea, no lo puedo creer. Pero además, aparte de eso. Uh -huh. Eh, yo no solo no solo ser tan así con el resto de las personas yo me, me siento en confianza me siento yo me siento divertido me siento muy bien siendo de esta manera con mis amigos con las personas que sé que puedo con las personas que son de confianza no me voy a comportar así con mi jefe de trabajo o no sé en una junta o no sé voy a ser ...voy al palacio a hacer el, a algunos trámites... ...o al banco... ...no Ajá. me voy a comportar de esa manera... ...entonces Ajá. mis amigos como no son... ...ellos tienen la... la facilidad de, de... comportarse más como... ...como hombres hombres... ...entonces a veces me cuestionan a mí... porque yo soy tan... ...tan así... ...entonces yo digo... ...a ver... ...cálmense... ...una no estoy ofendiendo a nadie... ...otra no te estoy obligando a ti... ...a que lo hagas... Y otra muy importante, estoy siendo yo con las personas que creo que son de mi total confianza. Uh -huh. Y si tú no me aceptas así, pues ni modos, lo siento, si no te agrado, ya sabes, yo sí les he llegado a decir. Entonces hoy en día ya se acostumbraron, ya está, es más, hasta ya los... Yo ya los incité a que también joteen, ya jotean, ya dicen eh, sus palabras y todo. Pero al final de cuentas llega un momento en que ellos como que son un tanto homofóbicos. Y yo no entiendo por qué dentro de la comunidad existe todavía esto, ¿no? Personas que son homofóbicas con los, homo con los homosexuales, siendo homosexuales, o sea, no entiendo, no comprendo. Que alguien me explique
2: pero sí <ríe> que Alguien
1: me explique <ríe> Ay no, pues quién sabe Pues es que yo creo que Discriminación hay en, hay, discriminación hay en todos lados Así No sé Yo también quisiera saberlo Pero sabes que sí, como que eso se da mucho entre hombres No
2: tanto entre mujeres Sino así más bien como entre hombres
0: Sí, sí. Bien. Y bueno pues Ahora te
2: voy a... Ajá Pues vámonos Dime. rapidísimo con el mío <ríe> que ya es el último ba que voy a leer ba -ba -ba. Bueno
1: pues Como saben yo soy Diana Honoruk Y bueno les voy a leer Rapidísimo mi semblanza Que es muy corta eh, okay. Me hago llamar Diana Honoruk Diana es mi nombre real Mientras que Honoruk es un seudónimo Que ocupo como trabajadora de energía Tengo 37 años de la ciudad de México Tengo preparación como cirujana Dentista por la UNAM Pero me dedico a trabajar con
2: energía La conciencia y el despertar conciencia. Bueno, y mi escrito se titula Gracias, papá.
1: Recuerdo cuando era niña verme al espejo con un trajecito blanco a rayas rojas. Tenía uno o dos años y yo sentía que era un hombre. En ese momento no me sentí mal ni que algo raro sucedía. Fue cuando entré a la escuela, cuando entendí. Me di cuenta que me gustan las niñas. Me asusté porque pensé, esto no es normal, se supone que me deben de gustar los niños. Cuando entré a la primaria me sucedió como el niño de la película Mi vida en rosa. Soñaba que cuando creciera iba a ser hombre. Que de algún modo cuando fuera mayor iba a existir tecnología que me hiciera cambiar la apariencia femenina con la que nací y por supuesto me seguían gustando las niñas. Después entré a la secundaria. No soportaba la idea de que mis senos estuvieran creciendo. Quería mantener el mayor tiempo posible una apariencia masculina. No sé exactamente en qué momento desistí de la idea de cambiar mi apariencia física por una masculina, a pesar de que sabía que existía la manera de hacerlo, me sentía a gusto con mi cuerpo de mujer, aunque mi vestimenta no era muy femenina. El, acuso, el acoso o bullying, como le llaman ahora, comenzó desde antes de entrar a la escuela. Las amigas que tuve en la infancia se daban cuenta de que yo era diferente por mi forma de vestir, y además libremente hacía comentarios como, me gustan mis zapatos porque parecen de hombre. Tal vez era muy inocente en ese momento porque nunca le vi nada de malo que me gustara imitar la vestimenta masculina. A veces me ponía los zapatos de mi papá y agarraba su portafolio. Decía que de grande iba a ser como mi papá y que me iba a ir a trabajar como él. Para cuando entré a la preparatoria empecé a sentir la libertad de ser quien soy, sin tener que callarlo, aunque para mi fortuna nunca tuve que aparentar ser heterosexual. En casa mi papá siempre nos decía que estudiáramos, que no perdiéramos el tiempo con noviecitos, y para mis hermanos varones aplicaban la misma consigna, no pierdan el tiempo con mujeres, ya habrá tiempo para eso. Creo que la persona que siempre me dejó ser quien soy fue mi papá, y fue a quien le tuve miedo de que se enterara de mi inclinación por las mujeres. Mi papá me compraba cochecitos, pistolas de juguete, pantalones porque ya no soportaba usar vestidos. Creo que en el fondo él sabía que soy diferente porque fui a la única de sus hijas que le enseñó cosas que en ese momento se consideraban trabajos de hombre. Decía que tenía que saber reparar cosas para no depender de un hombre. Y en verdad le agradezco haberme enseñado muchas cosas. Tenía miedo de que mi papá supiera que soy lesbiana porque hacía comentarios muchas veces homofóbicos y machistas aunado a un lado, su temperamento violento en ciertas ocasiones. Bueno, este es un pequeño fragmento y si lo quieren seguir leyendo, <risa> pues contáctenos para que les podamos mandar un ejemplar de este libro y del otro, ¿cómo se llama, Carlis.
2: El,
0: el otro es Octubre, las cosas que nunca dije de Doren Giselle.
2: Ese otro libro. Y, sí, y, a y ver, pues bueno... ¿Eh? Vas a, vas Voy a, a, a leer, leer otro? uno más. Ok.
0: Sí. Ay, aquí lo tenía y ya lo he perdido. Hostia, que lo he perdido. <risa>
2: Hombre, joder.
0: <risa> joder, tío. Eh, eh, que no lo, no lo he encontrado. No lo encuentro. <risa> que se me ha liado. Ay, que se me ha liado. Sí. Le he perdido todo. Le he perdido todo. A ver. Ay, ah, ya sé ya la ley. Ay, pues lo perdí. No sé, pero vamos a escoger otro aquí. A bueno, el... antes de que
1: empieces, eh, bueno, como, leí, como como escucharon lo que yo leí. Eh, yo sí, yo sí me sentía un hombre. Bueno, les voy a decir algo, yo me sigo sintiendo un hombre por dentro. Pero yo me identifico como una mujer. Y eh, yo siempre lo, lo he dicho, o sea, de que pues que sí, que sí, sí, yo me siento un. Un hombre en un cuerpo de mujer. Macho. Y... No, macho ver, no. Becemo... no, macho no.
0: A ver, besémonos. ¿Cómo? A ver, besémonos. A ver de si lejos sabes no a hombre.
1: Soy... <risa> Además, sí que no me gustan los hombres. <risa> Aparte de todo. A mí me Pero somos... a mí
0: sí. Pero a mí sí. Por eso te digo, a ver si sabes a hombre.
1: <risa> no creo. No creo porque Pues mi cuerpo es mujer, <risa> bueno pues la cosa es esta, o sea sí, me siento un hombre, pero me identifico como una mujer y como siempre le he dicho, y en varias ocasiones también si buscan en mi página de Viena Honoruk eh, que me han cuestionado así de, ¿y por qué entonces no eres trans? bueno, pues porque no me interesa eh, el, el no tener tuyo. Pues es que no me interesa, no, no me sentiría a gusto teniendo un cuerpo masculino. La verdad, yo me siento muy a gusto siendo mujer. Eh, y me gusta a veces, me gusta a veces el, la parte de ser más femenina. O sea, me gusta maquillarme, me gusta vestir pues un tanto más femenina. Porque ni soy, eh, ni soy ni tan masculina, ni soy tan femenina. O sea, soy como un término medio, ¿no? Entonces, me gusta. Y, y la verdad es que sí, aunque sí de niña, yo, yo sí me sentía pues muy identificada con no ser hombre, no llegó un momento en el que dije no me gusta, me gusta esto de ser mujer y entonces pues pues así quedó la onda no y bueno, también yo sé que muy pocas personas van a entender esto, pero mi conciencia es la, es, es, la, es la masculina, pero Estoy aquí jugando un rol de mujer en este planeta y en este cuerpo como mujer y lo acepto. Y eso eso es lo que a mí me pasa. Y bueno, después de ese de este brevario, pues ahora sí, seguimos con el otro libro, Carlix, que nos vas a leer.
0: Pues mira, yo quiero decir que comentar, agregar que yo, yo soy hombre, pero me identifico como perra. ¿Qué? <risa> <risa> No sé, quería decirlo, quería decirlo, <risa> pues déjame decirte que para ser perra no soy muy perra, la verdad, soy, soy más bien, soy una perra mansita, la verdad, intento ser, <risa> intento ser perrísima, pero la verdad mi corazoncito no puede, no puede, pero bueno, vamos a leer un poquito, un, un poema más de Doren Giselle y si te Doren,
1: me... Doren, Doren Giselle, ¿quién es?
0: Ok Qué bueno, porque hace rato le iba a decir, porque metí las patas cuando dije creo que es de Tapachula. Pero sí es. Y, y les voy a platicar, y debía haber empezado por aquí para empezar. Así que, Dorian, si estás escuchando esto, que espero que sí, porque te voy a buscar por Mar y Tierra, porque no tengo, no encontré tu Instagram, pero lo voy a buscar y te lo voy a mandar, te voy a mandar el podcast para que lo puedas escuchar y lo puedas compartir. Y si un día puedes estar con nosotros, pues nosotros contentísimos. Pues Me Estaría bien. genial. Sí, a ah, bien. Doren Giselle nació el 21 de agosto de eh, 1999 en Tapachula, Chiapas. Es ingeniera en animación y efectos visuales. Egresada de la Universidad Politécnica de Tapachula, buena diseñadora gráfica y fotógrafa. Le gusta la actuación e hizo varios cortometrajes al cual uno de ellos se le otorgó un reconocimiento por la misma universidad Uptap. La... Uh -huh. Le fascina el doblaje y locución. Tiene un canal de podcast en Spotify. Mira. No Órale. Sí. ¿Y cómo y se dice, llama? Tiene un canal de podcast en Spotify. Algo que también le encanta es la creación de videojuegos en programación orientada a objetos. No dice el nombre del podcast.
2: Mm, sí. a objetos.
0: <risas> le apasiona la lectura y la escritura, ya que cada emoción... Como le dice, ah, le apasiona la lectura y la escritura, ya que cada emoción, romance o decepción es algo inspirador para ella, y así escribir hasta lograr una buena historia. Es fanática de los webcómics, y su programa uh -huh. favorito de diseño en 3D es Blender. Bueno, pues bien, ella uh -huh. es Doren Giselle. Pues okay. bien, vamos a leer un poquito. Esto se llama Un cielo, un eco y un deseo. La alegría se volvió mi compañía durante ardos días. Se burla sin cesar y brinda con copas de champán. Le dice al cielo que mis sueños repelaron por complacer al chico en un juego. El cielo no le cree porque el chico siempre pierde y es que soy una gamer. El que sabe, sabe. Y el que no, muere. La luna es testigo de todos los juegos fallidos. Game over. Game over. Y llevo la victoria al doble. Pero las estrellas forman un rumor. Que entre el chico y yo ya se, ya se habla de amor. Oh, hombre. ¿Por qué me hacéis daño de esta manera? Tus mentiras son como espinas brotando en mi piel. Duele e incomoda Pensé Que encontraría el amor Pero desperté demasiado tarde Aún te sentiría mío Pero ya eres ajeno Eres prohibido ¿Cómo <risa> ves?
2: ¡Órale! <risa>
0: Está bueno Está padre Sí, están padres Están padres esos poemas Me encantan Me encantan Ya voy a escribir el mío también ¿Qué?
1: Sí, muy pronto muy pronto
0: se va a llamar poemas para hacer el delicioso en 3D ¿Qué? <risa> el libro tiene que ser rasca huele <risa> <risa> Ay de donde saco tanta tontería
1: sabes que es lo peor que, que igual y si, y si podrías inventar eso
0: <risa> ay es que no me des vuelo porque me voy a yo soy de, de ya sabes que yo soy de muchas ideas el problema es ejecutarlo a mí se me vienen diez ideas al día y eh, intento ejecutar uno. <risa> entonces, la,
1: verdad, la verdad puedo decir que eres muy creativo. Eres una persona muy sí. creativa.
0: Bastante. Y entonces, ese es mi problema.
1: Entonces, que yo Ajá. no
2: tengo mucho eh, la verdad. Ahí sí que, está mi cuerpo masculina que digo, ay, no, que... No. Que lo hagan no, ellas. No sé. Que lo
1: hagan ellas. Sí, yo no soy tan ingeniosa. No no soy como... de. Este, no sé ocupar
2: espacios, y es como que este, yo tengo que hacer una sola cosa a la vez, si no, ya se fregó la cosa. Así. Ahí está mi lado masculino. Eh,
0: pues bien, okay. concluimos ya con la parte de, de esta sección de, bueno, el tema que fue eh, Closet, Letras y Poemas donde hablamos de estos dos libros que se presentaron por parte del colectivo Letras de Colores, eh, donde pues dirige uh -huh. Lu Cancino. Si alguien tiene interés de, co de adquirir estos libros, pues puede comunicarse eh, con nosotros eh, en la red podcast. También pueden contactar o intentar contactar a Lu por medio del Facebook, que es Letras, letras de Colores, colectivo Letras de letras Colores. De colores. Uh -huh. Los encuentran en, en, en Facebook y creo que uh -huh. ahí es un poquito más directo. este Y pues también con Diana, Dianita, eh, puedes dar tus redes sociales.
1: Sí, me pueden encontrar en Facebook,
2: Instagram, TikTok y YouTube como Diana Honoruk con K al final. Y pues bien, eh,
0: pues esperemos contactar a Doren Giselle para luego a ver si nos echamos. Este, un podcast, una grabación con ella y uh -huh. a ver qué, qué más nos puede platicar acerca, porque la verdad me gustaría que nos platicara más acerca de su libro qué le inspiró eh, los dolores eh, eh, el tiempo que se llevó ese tipo de cositas, porque la verdad a mí me gustó mucho el libro de poemas y también el libro donde el libro tú participas, Dianita, está, está muy bueno, <risa> tiene tiene mucho, tiene drama, tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene alegrías. Tiene, yo, la verdad, yo casi lloro con tu historia. No te mm. digo, estuve en lágrimas, porque es, sería mentirte y sería mentirle al público, pero casi lloro con tu historia. Y me dio una idea para algo que también yo voy a escribir más adelante. Ya, pues, despuésito ya les platico de cómo está sí. la onda, de qué se trata. Pero sí me inspiró, ya tengo como en mi, en mi cabecita la idea. Entonces, okay. este, pues así. Eh, concluimos ya con, con esta parte y nos vamos ahora sí para finalizar con los horóscopos.
1: Los horóscopos. ¿Saben qué? Los horóscopos los van a tener que escuchar directo en Instagram. Porque si no, esto se va a súper mega alargar. Y la verdad es que la idea no es, que, no es, no es aburrirlos. Así que mejor sí. síganos. Y ahí van a, van a escuchar directamente los horóscopos.
0: Me parece muy buena idea, porque sí es cierto, eh, entre más largo, más, más aburrimos, Di. <risa> sí, la este, verdad es que sí. Pero la verdad, me gustó mucho este episodio, estuvo padre, eh, estuvo bonito que trajéramos ya algo diferente, traer libros a, a, al podcast, y más que nada también para hacer visibilidad, para eh, contarle al mundo de las personas LGBT que están luchando con sus sueños, que están trayendo pues a la escena LGBT, pues en este caso libros, eh, uh -huh. letras, poemas, y pues entre historias de closet, letras y poemas, eh, les trajimos este episodio. Uh
1: -huh. eh, muchas gracias. Y bueno, Laura, por... por último, por último, por último puedo decir que yo también lloré cuando estaba escribiendo mi historia. Este digo, tampoco puedo decir que también <risa> que lloré un mar de, lá de lágrimas, ¿por qué no? Pero sí, el acordarme de muchas cosas sí me hizo, pues, me hizo sacarme unas lágrimas. ¿no? Y bueno, la verdad es que si tú si tú quieres uh, hacer catarsis de algo, pues escribe. Escribe, es, es bueno escribir. Y después. Pues ya
2: sea que quemes la hoja <risa> o que la guardes, pero es bueno desahogarse. Por mi parte es todo.
0: Muy bien. Eh, pues gracias, Dianita, por haberme acompañado. Eh, y lamentamos la ausencia de nuestro compañero Jesús. Uh -huh. Este, Pero pues ya estará él en las manos de su hombre. <risa> este, Así porque eh... es
1: viernes. <risa>
0: sí, viernes sexual. No, es jueves. <risa>
1: Ah, sí, es cierto, es jueves. Ah, sí, perdón. No sé, la verdad creo sí, que no, ya estoy, estoy pensando en el futuro. es futuro. Es que ya quiero que se acabe el mes, ya quiero ver a mi novia. Porque...
0: <risa> sí, a ver, un saludito a tu novia, a ver, mándale un saludito porque ella nos escucha. siempre. Nos ah,
1: escucha. sí, ella nos escucha. Yo le, quiero,
0: yo le quiero mandar un saludito. ¿Cómo es que se llama?
1: Mi novia se llama Andy. Andy.
0: Andy de Hola, verdad. Andy. Andy, un, un saludito, un, un abrazo y una estrechón de mano hasta Veracruz. Gracias porque eres, eres quien nos escucha siempre, eres la única escucha que tenemos. Ah, no, no es cierto. Pero sí, a, hay que reconocer que ella siempre nos está escuchando. Y pues muchas gracias por, por escucharnos y esperemos que este nuevo homogram te agrade más, eh, porque estamos. Sí escuchamos tus sugerencias, claro que sí, por eso eh, sugerencias tanto como las tuyas como de otras personas hicieron que renováramos este podcast y esperemos que ahora seamos más de tu agrado y muchas gracias por, por estarnos escuchando. Este, Así es, un así saludo, que bueno, saludos. saludos
1: a mi novia Andy, te amo mi amor, ya sabes que te amo.
0: Te amamos, ay ah, no es cierto, solo te amaría.
1: Ama,
0: <risa> 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 Sí, pues bueno, eso fue todo, muchas gracias, un saludo a todos los chicos que formaron parte de, de los del libro que tú tienes, que es este, mi identidad, mis letras, y eh, uh -huh. un saludo también a Doreen Giselle, por, y felicidades por a todos ellos eh, por el libro que tienes, y por el libro de octubre, las cosas que nunca dije, y pues uh -huh. sería todo de nuestra parte, y agradeciéndoles que escuchen este podcast. Le agradeceríamos bastante que se lo puedan compartir, invitar a otras personas, eh, que esta comunidad LGBT crezca un poquito más. Y pues nada, eh, nos estaríamos escuchando la siguiente semana en otro episodio. Y pues esto es todo. Soy iCarlyx, arroba iCarlyx en Instagram, arroba en Twitter. Y sí, y entonces sería todo de mi parte. Y nos estaríamos escuchando la siguiente semana.
2: Así es. Bye, bye. Bye bye chicos, gracias.